0: Trago algumas dicas e orientações sobre o livro caixa e Leão lembrando que desde 2021 a Receita Federal passou a oferecer um sistema web online para escrituração do livro caixa e do carneleão. Como o assunto é bastante extenso para não estourar o nosso tempo, destaco questionamentos recorrentes por parte dos profissionais e dos contribuintes declarantes. Deve apurar o carneleão o contribuinte residente no Brasil que recebe rendimentos de outras pessoas físicas e do exterior conforme o decreto 1705, lá de 23 de outubro de 1979. Sujeitam-se também ao recolhimento mensal os emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. Começo lembrando que a dedução das despesas do livro-caixa não está disponível para todos os casos de apuração e recolhimento mensal do carnê-leão, sendo permitido somente para o trabalhador autônomo, o leiloeiro e o titular de serviços notariais e de registro. Recebimento de aluguel de inquilino pessoa física, por exemplo, se sujeita ao carnê mas não comporta o lançamento de despesas do livro-caixa. Entretanto, quando suportados pelo locador, são dedutíveis do valor bruto do aluguel recebido, os impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produziu o rendimento, o aluguel pago pela locação de bem sublocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de condomínio. E já que falei de aluguel, lembro que no caso de rendimentos de aluguéis recebidos, a data do pagamento para efeito de incidência do imposto será considerada aquela em que o locatário pagar o aluguel ao proprietário do bem ou à administradora ainda que esta deixe de informar ao locador o recebimento do aluguel ou mesmo dele se apodere para que fique claro enumero os tipos de rendimentos sujeitos ao carneleão rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício Locação e sublocação de bens móveis e imóveis Arrendamento e subarrendamento Prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou ainda a organismos internacionais Prestação de serviços de representante comercial autônomo emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como os tabeliães, notários, oficiais públicos e demais servidores, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados pelos cofres públicos. No mínimo 10% do total dos rendimentos recebidos por transporte de cargas. No mínimo, 60% do total dos rendimentos recebidos por transporte de passageiros. E finalizando a lista, rendimentos decorrentes da atividade de leiloeiro. Com relação aos rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado, convém ressaltar que desde 2015, com a edição da Instrução Normativa RFB número 1531, de 19 de dezembro de 2014, que algumas ocupações passaram a estar obrigadas à informação do CPF, do tomador do serviço e também, quando for o caso, do responsável financeiro. Hoje, esse detalhamento é exigido para médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, advogados e também corretores ou administradores de imóveis. Essa exigência surgiu para equiparar as informações enviadas ao Fisco pelas empresas que prestam serviços médicos e assemelhados através da DEMED aos profissionais pessoas físicas que prestam os mesmos serviços e, em tese, para reduzir a incidência em malha dos tomadores dos serviços. Daí a importância da escrituração correta e mensal de todos os serviços prestados por esses profissionais, uma vez que são disponibilizados, inclusive, na declaração pré-preenchida. Ou seja, se não escriturar corretamente, o seu paciente, o seu cliente, poderá ir para malha. Com relação às despesas a serem lançadas no livro caixa, a regra é que devem ser apropriadas aquelas necessárias ao desempenho da atividade, tais como remuneração de terceiros com vínculo empregatício, E os respectivos encargos trabalhistas e previdenciários Emolumentos pagos a terceiros Despesas de custeio necessárias à percepção da receita E à manutenção da fonte produtora Atenção! A contribuição previdenciária do próprio contribuinte Não pode ser lançada no livro caixa Pois esta já é dedutível no cálculo do próprio carnê-leão. O limite de despesas dedutíveis é o montante de receita do mês e eventuais excessos são transferidos para o mês seguinte até o mês de dezembro, não passa para o ano seguinte. Não há, digamos, uma lista exaustiva do que pode ser deduzido. Recomenda-se, portanto, o uso do bom senso. Não são dedutíveis no livro caixa as despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento, manutenção de veículos, seguro e pagamento de impostos sobre a propriedade de veículos automotores, como IPVA, com exceção das efetuadas por representante comercial autônomo quando correrem por conta desse despesas de capital ou seja aquelas referentes a bens ativáveis ou seja com duração maior que 12 meses não são dedutíveis um computador adquirido para uso no consultório por exemplo não é dedutível no livro caixa já a mensalidade da internet para uso do software de agendamento de consultas será. Antes de encerrar, trago um exemplo que gera dúvidas. Imagine um médico cooperado de uma Unimed, por exemplo, que atende pacientes do convênio em seu consultório, recebendo da cooperativa e também pacientes particulares, recebendo diretamente do tomador dos serviços. Para cálculo do limite de dedução do livro-caixa, esse profissional pode considerar também os valores recebidos da pessoa jurídica? A resposta é sim. O serviço prestado pelo cooperado é rendimento do trabalho sem vínculo empregatício e pode ser somado aos valores recebidos de pessoa física para fins de limite de dedução do livro caixa. E antes de encerrar, lembro que já está no ar, no momento apenas para os escritórios e profissionais da contabilidade, nossa nova plataforma de cursos e conteúdos, onde, além do conteúdo exclusivo, sua equipe poderá contar com nossa consultoria simplificada o ano todo. Visite academy.doutorher.com e faça parte. E fico por aqui. Na próxima semana teremos um episódio super especial em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, o maior hospital pediátrico do Brasil. E a única instituição pediátrica da América do Sul a aparecer no ranking dos melhores hospitais pediátricos do mundo da revista americana Newsweek. Estará imperdível. Espero você. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.